0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de hobbies y también pues cómo más o menos irlos disfrutando un poco, no arruinarles el placer a este tipo de cosas. Y además, como siempre, sus notas wargameras del día, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludopata ocioso, y bienvenidos al episodio número 58 de Enfermo por los Juegos. Ya de vuelta instalado, ahora sí, con todas las ganas de seguir haciendo el programa, así que vamos a arrancar con un tema el día de hoy que será acerca del hobby, pero ya les platicaré más adelante pero antes que nada, como siempre les recuerdo a mis patrocinadores, KRB Studio que tiene más de neopreno, tokens de acrílico y demás accesorios para sus wargames, chequen su catálogo en facebookcom Studio. También para que sus miniaturas dejen de estar tristes y grises arrombadas en algún rincón, Hobby Cancún tiene para ustedes todas las pinturas que necesiten para darles vida y explotar toda su creatividad y disfrutar el hobby de pintarlas. Así que dense una vuelta por su catálogo en hobbycancun.com. Chequen todo lo que tienen disponible de las marcas Ronin, Vallejo, Citadel y demás. Hagan su pedido, que tienen envíos a toda la república. Y cuando hagan su compra, utilicen el código ENFERMO por Hobby Cancún y tendrán su 10% de descuento, aplica algunas restricciones y un pedido mínimo de $400 pesos. Pero corren y aprovechen en HobbyCancún.com Y como siempre, la invitación que hago en todos los programas, que si disfrutas el trabajo que vengo haciendo aquí en el podcast, en YouTube y demás, y puedes considerar apoyarme, puede ser a través de una suscripción en Patreon, en la página de patreon.com-enfermo-plj, o por medio de apoyos vía Paypal Paypal.me Y próximamente también estarán disponibles Las membresías en el canal de YouTube Ya lo explicaré más adelante Pero bueno, son los distintos medios en los que ustedes pueden apoyar A este programa para que siga mejorando mi equipo Para que siga adquiriendo más producto Para poder reseñar y demás Pero sobre todo también lo que me apoya mucho es que ustedes Le den un me gusta, lo compartan, comenten Y se lo pasen a alguien que crea que le haga falta Que le resulte relevante este contenido Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos Del episodio anterior y del episodio anterior, el 57 del tema Basta, híjole, esto estuvo muy divertido porque vaya que recibí quejas de descalabros de diciendo que por qué andaba yo exhibiendo a la gente, por qué andaba yo eh, criticando su estilo de vida y demás. <risa> ya les dije, todo lo que comenté en ese momento fue motivo de reflexión. Fue cosas que yo pensé acerca de mi experiencia y lo que he vivido, pero pues obviamente sabía que iba a haber este más de uno que se surtieran aludidos. Un abrazo de todas maneras, y no soy yo quien para juzgarlos de lo que compren y dejen de comprar, simplemente disfrútanlo. Y precisamente creo que el tema de hoy será una buena continuación a eso, pero en fin, los comentarios en evox. Empezando con mi queridísimo amigo Mar Zaragoza que dice, basta uno, basta dos, basta tres... ¡Ay, qué mal chiste, cabrón! Claro que más van a entenderlo. Pero bueno, sabía que iba a llegar. <ríe> un abrazo, Omar. Saludos. Y Josh que dice... ¡Hola, Olita! Por fin volvió mi diva Tocayo, descargando y esperando oírte en mi oído. Muchas gracias, Tocayo. Y pues sí, estoy de vuelta desde la semana pasada y esperemos que así siga. Muchas gracias, viejo. Luego Calazar, que nos acompaña con un comentario muy interesante que dice... Qué bueno que está de regreso el enfermo, ya que escuchar el podcast mientras trabajo en mis biopsias hace el trabajo más ameno. Pues sí, ahorrarle. Esa caja de Warcry está bastante bien. ¿Preguntas qué hacer con tanto plástico? Dímelo a mí que estoy armando cada una de las bandas principales y de las demás facciones. Creo mencioné en una noche de pintura que estaba trabajando unos ogros. Y hablando de pintura, lo que yo hago para planificar una sesión de pintura es hacer un promedio de los tutoriales que haya encontrado relacionados a la miniatura que tengo intención de pintar. Así ya tengo una idea general de lo que necesito y lo que tengo. Obvio, esto requiere que también tenga un inventario de las pinturas que tengo o en caso contrario usar algún programa para buscar una pintura similar de la gama. Otro punto relacionado con la pintura es cierto al principio cuando uno apenas está iniciando en este mundo la pintura, no es raro que te decepciones de la poca calidad que tienen tus miniaturas bien dicen que no nos comparemos con nadie más sino con nosotros mismos y tú mismo has hecho la mención de lo mismo a veces puedes voltear a ver tus primeras miniaturas y te das cuenta de lo que tu técnica ha mejorado con el tiempo, es cierto que podemos encontrar personas que de forma malsana buscan juzgar la poca calidad de otras personas, pero también no podemos esperar a recibir siempre comentarios buenos creo que también es obligación de uno proponerse mejor cada vez más. Y por último, mi más grande ya basta, que me digo a mí mismo, es a la hora de comprar figuras. <risa> en mi caso, las cajas de Warhammer ya ocupan un espacio algo grande. Ahora imagínate cuando mi segundo hobby es el tejido, y llenarse de estambres también ocupa mucho espacio cuando no los ocupas. Saludos enormes y un abrazo. Muchas gracias, Colazar. Pero es que qué bárbaro, esto del, del coleccionismo, pues definitivamente es muy difícil ponerle un límite, yo estoy consciente de eso. Y qué loco, aparte con los estambres. Fíjate, a mi hija le gusta, por ejemplo, el, el tejido y luego la llevo a tiendas y, y bueno, es así maravillada y quiero este color y quiero este color y no, no hace nada. De repente pasan mucho tiempo. Digo, ¿para qué quieres más estambres? Y de repente entonces me pongo a pensar y digo, ¿quién soy yo para negárselos, no? A final de cuentas, pues ya voy yo cargando con más monos y más tarugadas. Pues sí, también termino comprándole, ¿no? A final de cuentas. Y vaya, en cuanto a la pintura, pues sí tienes muy bien estructurado tu método, lo cual es muy reconocible. Y pues te ayuda, supongo, a tener mucho más estructurado lo que vas a hacer, lo que necesitas comprar y todo. Y pues con eso lo que mencionaba, ¿no? El tiempo, ¿no? No pierdes el tiempo, sino te pones a actuar, te pones a trabajar. que es lo más importante, no? Dejar de estar dándole vueltas a las cosas y hacerlo, sin importar qué te digan, sin importar qué tan mal te sale a la primera. Y fíjate, mencionas algo muy importante. No debemos estar sentados esperando que nos vengan a echar flores. Creo que eso es algo también muy, muy importante que comentaba con alguien en la semana que muchas veces estamos esperando eh, reconocimiento, validación o algo así. Y creo que ese es el otro extremo. Si bien al momento de publicar algo, de compartir lo que hacemos y que nos digan, ah, está muy bien, adelante, que nos digan, ah, está muy feo, pues ya dependerá de, de cada uno el aceptar, decir, ok, en qué puedo mejorar ser eh, objetivos y ser maduros y aceptar las críticas pero también sé que hay muchas personas que no sé si sea por una inseguridad muy fuerte o por un afán de lucir y que les gusta recibir elogios eh, publican las cosas esperando que todo el mundo les aplauda y pues tampoco es el objetivo tampoco es lo que debe moverte si eres muy buen pintor y estás publicando esperando a que todo el mundo te eche flores pues estás mal si eres muy malo y estás de delicado esperando que nadie te diga nada más que cosas buenas, pues también está mal, ¿no? Pero en fin, pues cada quien tiene que encontrar el justo medio para poder, sobre todo, disfrutar esto, ¿no? Que ya hablaré más acerca del tema, pero bueno. Muchas gracias, Calazar. Un abrazo, viejo. Luego otro comentario que dice Hola enfermo, soy Mario de Warsmith Qué gusto escucharte de vuelta en el podcast El tema en general lo disfruté tanto Que me pareció bastante corto Quizá porque me identifiqué con muchas situaciones Menos lo de pintar un mega nivel Con lo manco que soy battle ready es más que suficiente No obstante, el formato corto hizo que pudiera diluir bien el programa Mientras ameniza mis horas de trabajo Un placer, gracias y saludos eh, Muchas gracias Mario Fíjate que a mí también sí se me hizo corto Ya que terminé de editar Dije, oye, yo sentía que, que grabé mucho el, el escribir el guión y cuando grabé, sí sentí que fue un ratote, pero ya cuando hago la edición y veo, dije, ah, cabrón, menos de una hora, pues bueno. Eh, también la onda es que cuando estoy yo solo, pues luego el tema no me da para hablar tantas cosas. ¿no? O sea, vaya, sí puedo seguirme hablando, pero de repente es cansado, ¿no? Entonces, digo, tanto cansado para mí estar hablando, tanto cansado para el que escucha de repente, si no es si nada más darle vueltas a lo mismo... Yo imagino que terminarán volviéndose locos. Por eso me gusta tener programas con invitados, porque como somos ya otras personas hablando de un tema que no necesariamente es del mío, pues se enriquece mucho más. Y ahí sí da para programas de dos, tres horas, ¿no? De hecho ya estoy planeando los siguientes programas con invitados, ya espero pronto poderme organizar con ellos. Ha sido parte de lo del trabajo, que pues no he podido concertar una cita con, con mis invitados que quiero traer, pero bueno... Eh, muchas gracias Mario, y qué bueno que disfrutes el programa. La verdad me llena de mucho gusto saber eso. Un abrazote. Y de nuevo mi tocayo Josh que dice ahora sí o la olita, pues como siempre estoy de acuerdo. Cada uno ya debe ser capaz de mirar su mini y decir basta, ya me gusta así, foto y por otra. Jejeje. En cuanto a las compras, ahí sí ya es más difícil. Muchos juegos, muchas minis, muchas pinturas, raro el mes de decir basta y no caer en algo. Postdata, ya se te echaba de menos por Evox. Muchas gracias, Josh. Este, yo los estaba echando de menos a ustedes también. Pero pues bueno. Efectivamente, creo que lo más difícil es decir, no voy a comprar más esto. Cuando uno está cazando ofertas, por ejemplo, y alguien sale y dice, mira esto, esto con descuento, o mira este paquete muy atractivo, híjole, por más que uno tiene aquí mil cosas y todo dices, ay, uno más nunca me va a sobrar, ¿no? Y pues ahí sí ya depende de cada quien, ¿no? O sea, no es que esté mal comprar, definitivamente, no insisto, no puedo juzgarlo. Yo compro cada vez que puedo, pero pues también tratar de establecer límites. Pero definitivamente yo no digo, no, nunca más comprar, Nah, claro que no. Esto es algo que lo disfruta uno y pues que venga todo lo que se pueda, ¿no? Pero en fin, un abrazote, Josh. Y luego me preguntan, ¿cómo? ¿Tus figuras te hablan? Ah, caray, por eso eres el enfermo. Dice, es broma. No, wow no es broma sí me hablan, <risa> Excelente programa, nos diste una zarandea de estilo meme de Batman golpeando a Robin. Es difícil, pero intentaré no comprar más minis. No prometo nada. No te engañes, viejo. Y en cuestión de pinturas, en ocasiones uno exagera en sus minis, llegando a dejarlas como cara de Lin May. ¡Ay, qué horror! En ese tenor yo aplico la enseñanza de mi maestro Overlord. Más es menos. Saludos, soy Mau. Jeje. Un abrazo, Mau. Y pues sí, a veces... Menos es más, sobre todo en cuestiones de diseño, siempre nos inculcan eso, ¿no? No se trata de, de saturarlo todo. Pero bueno, también de repente, no sé si has visto en la PAM que alguien comparte lo de una pintora rusa, creo que, que les hace decoraciones a mano, así flores en las túnicas y eso que dices, puta que siga con eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, eh, no te engañes, vas a seguir comprando minis, eso tú, lo, tú y yo lo sabemos, nadie te va a creer que no. Pero pues el chiste es encontrarle el gusto, ¿no? Y que si las estás comprando, por lo menos las goces. ¿Quién sabe? Hay gente que goza con simplemente ver las cajas, ¿no? Entonces, pues bueno, adelante. Hoy vengo optimista, viejo. Un abrazote, de Mau. Después Héctor Magallón que dice Muchas gracias por la recomendación. Sí me hace falta. Estoy pintando las miniaturas de subterra. Son ocho, apenas llevo una, así que necesito apurarme. Excelente episodio y qué bueno que estás de vuelta. Muchas gracias, Héctor. Este, No te preocupes, pinta a tu ritmo. Pero qué bueno que estás pintando, viejo. Y ahí me platicas cómo te fue con los barquitos. Entonces, un abrazo. Y Oscar Menengues que me dice, hola claro amigos, será un gusto poder platicar contigo, estamos tratando poco a poco de que el proyecto crezca, de hecho uno de los amigos en los que me apoyo viene del Warhammer, creo que sería muy interesante escuchar su opinión. Buen capítulo, aunque no soy muy fan de decir basta, <risa> lo sé, así somos viejo, final de cuentas enfermos somos todos viejo, pero bueno, me da mucho gusto y ya estaré platicando contigo pronto, un abrazote y suerte a los este, generales del cartón. Y después en los viajes del tiempo de mi querido Josh, que se va revisando los programas anteriores, me dice, hola Olita, regreso por fin al pasado al oír tus programas. Por cierto, dato curioso, hoy día 21 de octubre del 2020 es el quinto aniversario del regreso de Marty al futuro, ja, ja. Y regresando al tema, pedazo de podcast, interesante y de utilidad para toda la comunidad. Acercar a las tiendas y las da a conocer a la gente. Así conocer cómo estaban esforzándose en dar apoyo a los demás. Aunque poco me fuera a servir a mí por la distancia, me agrada haber conocido a esta gente que dio lo mejor en épocas de encierro. Gracias. Eh, gracias a ti, Josh, como siempre. Me da mucho gusto que hagas estos repasos, sobre todo porque me haces acordarme de qué hablaba, ¿no? De repente subo los programas y tengo algunos, una agenda, digamos, un guión de lo que voy a hacer, pero luego se me olvida de qué hablé, entonces como que tus comentarios me son buenos recordatorios. De hecho, pues tengo ganas de volver a hablar con las tiendas, pero... Ay, pues la situación está difícil, digo, yo me imagino allá, pues ya en España también está muy rudo, y entonces ahorita hay muchas tiendas que están intentando regresar, pero probablemente ya nos vuelvan a guardar, entonces... Ay, no, esto es un horror. Esperemos tantito a ver qué pasa, pero bueno, muchas gracias, Josh. Eh, estamos en ese futuro que no es futuro, pero en fin, aquí seguimos. Un abrazo. Y pasando ahora a los comentarios en Facebook, primero en mi página de Enfermo por los Juegos, Mau que dice, oh, primero me envicias y ahora me paras, ¿quién te entiende? Ay Mau, pues ya sabes, así soy yo, ando ahí jugando con la mente de las personas, como otros que quieren hacerme creer que no estamos en el día correcto. <risas> un abrazote viejo, y pues no, no te detengas, pues síguele. Después Rodrigo que me dice, ¿existe un límite? Dime que no es cierto. Pero fuera de broma, en mi caso pienso que hay que ponerse un límite o acabarás teniendo de todo y armando pintando jugando nada, como me pasa. Saludos enfermo, qué gusto que regreses al podcast. Eh, muchas gracias Rodrigo, sí, ya de vuelta aquí, pero mira, es que no sé, es una cuestión compleja. A mí, por ejemplo, lo, lo dije, ¿no? Se me llenan los ojos cuando veo las cajas y me encanta ver que tengo muchas cosas ahí, pero efectivamente todo se queda ahí guardado, poco es lo que concluyo, me disperso mucho. Y obviamente, pues no juego, sobre todo porque digo, lo voy a jugar ya que esté pintado, ¿no? Ya que tenga mi ejército, voy a verme con mis amigos para jugar. Y efectivamente, no terminas disfrutando nada. Pero bueno, también el decir, nada más voy a comprar un juego y hasta que acabe de pintar ese juego voy a comprar otro, pues es, este, es sufrir un poco de a gratis, ¿no? En fin, pues el chiste es encontrar algo que te funcione, ¿no? Encontrar un límite y no comprarlo todo porque, pues efectivamente, a menos de que tengas. Un enorme castillo donde puedas meterlo todo y no te preocupe el presupuesto, pues adelante, ¿no? En fin, un abrazote, Rodrigo. Luis Alfonso Moreno dice, van a volar pedradas. Y sí, creo que se descalabraron muchos. <risa> un abrazo, viejo. Y Luis Mejía que dice, las minis, las pinturas y los juegos son como las copas de vino y los besos. No se deben llevar cuenta de ellos. Eh, maravillosas palabras, caballero, es usted todo un poeta y muy sabio. Jejeje. <risa> No llevar la cuenta, porque es terrible, sobre todo cuando le pones pesos, viejo. <risas> Un abrazo. Y luego Omar que dice, buenas enfermo, a mi pensar el límite llega cuando dejas de tener espacio para almacenar o exhibir las minis. Excelente programa. Muchas gracias Omar, y bueno, en mi caso en particular es, el límite está cuando dejas de tener espacio para aventar. Yo ni siquiera puedo exhibir. No tengo espacio para una vitrina donde exhibir mis miniaturas. Las tengo todas guardadas en cajas. Los que han visto mis transmisiones como tú, pues ves que tengo ahí un, un altero de cajas de herramientas taqueables donde guardo mis miniaturas. Pero la torre ya está casi llegando al techo de mi habitación. Entonces ya ni siquiera eso puedo hacer. Es una locura. Por eso tengo que ponerme un límite. Pero en fin, un abrazo, Omar, Seguimos aquí. Y después en la PAM dice Bruno. Este tema sí lo tomé personal. El programa me gustó bastante, pero me pareció muy corto. A veces el estar pensando en esquemas de color o en materiales y herramientas y estar dándole vueltas al asunto es la mejor manera de perder el tiempo y no comenzar nada. Creo que dependiendo del nivel de cada quien, hay que entrarle a los proyectos con decisión y hacer lo posible para terminarlos para evitar tener un bonche de minis a medias. Gracias por regresar al podcast. La otra cosa es el escuchar a los que apoyan y dan consejos y evitar clavarse con la opinión experta, entre comillas, de los mamadores, me remito al minuto 4152 del programa. Pues sí, es que de repente llenarte de los comentarios de gente experta, ¿no? O sea, cuando no es gente que en buena onda comparte, ¿no? Porque pues tú aquí mismo en la PAM, lo ves, cuántos de los integrantes pues no son gente que que da todo, como nuestro querido Overlord que comenta, comparte y ayuda a todo el que se lo pide y a todo el que puede, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas con las que hay que quedarnos. Buenos consejos, aunque sean duros de repente. te Digan, la estás cagando aquí, pues sí, pero saberlo aceptar. Muchas gracias, Bruno. Te mando un abrazo y gracias por inspirar el tema de hoy. Ahí te platico ahorita. Luego, mi querido Batsarro, que hizo algo padrísimo, dice, qué buen programa. Una de mis hijas le ayudó a mostrar sus dibujos, aunque sigue siendo un poco cohibida. Lo cual, pues me llena de alegría. Me, me dio mucho gusto saber eso. Y ahí me compartió la foto de su dibujo. Y está muy bien, muy buen trabajo, sobre todo que ella tenga la seguridad de compartirlo, que tenga la seguridad de seguirlo haciendo, seguir mejorando y disfrutarlo. Porque el chiste es que ella lo disfrute, pero yo lo entiendo, yo lo he visto también, que te da miedo, te da pena, no como no sientes que está bien hecho tu trabajo, pues mejor te lo guardas ahí. ¿Y de qué sirve entonces todo el empeño que le está poniendo todo su esfuerzo si es algo que se queda ahí oculto? que solo está para sus ojos es algo que da gusto compartir entonces felicítame a tu niña de Bazarro, qué gusto y que va muy bien que siga dándole porque va por buen camino y después don Alberto Hacha que dice te extrañaba enfermo, yo los extraño también Beto, muchas gracias y un abrazo luego en otro grupo en Game Workshop México Casagrisai que dice, ya esperaba con ansias el podcast, excelente trabajo enfermo muchas gracias por eso, agradezco mucho a todos los que me extrañaron, yo también pasé largo tiempo esperando poder regresar con ustedes, un abrazo y luego enterre Victa, mi querido colega y camarada Edgar Cruz que dice, hombre vaya que nos tenés abandonados, pero así es esto del trabajo. Ya lo sabes, así es esto de tener que andar persiguiendo la chuleta y el trabajo de los diseñadores que a veces nos trata muy mal, pero cómo lo disfrutamos, ¿no? Y pues ya de vuelta aquí efectivamente, un abrazote Edgar y aquí seguimos. Pasando a los saludos, como siempre primero, mis queridísimos patrons que están ahí apoyándome, que están creyendo en este proyecto, muchísimas gracias. Eh, Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián y Wally García, nuevo patrón, muchas gracias, Wally, un abrazote viejo. Saludos a todos mis queridos amigos, la banda de Tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, les mando un fuerte abrazo. A Raúl Kilandar Tijano, del Especialista Podcast, un fuerte abrazo también, caballeros, sigan envenenándonos las cabezas. A mis amigos Omar y Jorge, de Fuera del Tablero, y a Cesaria, Los Sig Mareados. También un fuerte abrazo, pero a sana distancia, a mi querido amigo Huicho, que leí tu carta, pero no te consté, perdón, viejo, pero acuso de recibido. Adrián Contreras, Bazarro Lilith, Alison y Michelle, que no me dijeron cuál de las dos es la del dibujo, eh? ahí se los encargo. Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rusochino, Eric Gontolas, Sergio Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno. A todos mis amigos en Instagram, en mi canal de YouTube y en la página de Facebook, muchas gracias por acompañarme y compartir mis locuras. A los grupos de Facebook donde comparto estas publicaciones: La Pampa, el club de la pelea con monitos de plástico, jugadores de mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midrano, Market Board Gamers México, Warhammer México, el sector Hidalgo, juegos de mesa Puebla, juegos de mesa Aguascalientes y juegos de mesa y tablero. Los invito a que chequen el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores en video: el Over Hobby Studio, Studio Oblivion, Bicefalo Board Games, la cueva de Chommer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y la Mata Atena. Y Denle una escuchada a los podcasts de Sig mareados fuera del tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, Mariachi y el Escuadrón Wargame. Muchas gracias a todos por permitirme acompañarlos en sus actividades diarias, en el día a día cotidiano y tratar de hacérselos más leve. Y ahora vámonos con las notas de la semana. ¿Y qué sucedió esta semana? Bueno, así en notas generales, este fin de semana, el sábado 31... Hay un torneo de Age of Sigmar en el nuevo Dragon's Hall que está aquí en Ermita, en el sur de la Ciudad de México. Échenle un ojo ahí en su Facebook, vean este, cómo están los horarios. Yo tal vez me dé una vuelta un ratito, aunque sea a conocer la tienda, saludar a la banda, pero pues todo depende de cómo se comporte la situación sanitaria en la semana. Pero bueno, torneo de Age of Sigmar. Por otro lado, ya es la ronda final del Kickstarter de Race the Black, de Blood and Plunder, ya se acerca, son la última semana y cacho de días, así que este, ya sea que por medio de la página de Kickstarter entren al proyecto, o por medio de la guarida del pirata, que tiene ahí un, un buen trato. Así que pónganse en contacto con los de la guarida, ya saben, búscalos ahí en Facebook, por si quieren entrarle al Race de Black y que vale mucho la pena. Y en notas de las distintas marcas de Wargames que estoy aquí siguiendo, eh, Corvus Belli anunció un nuevo action pack para Infinity, que se llama Tartary Army Corps. Que son un, este, una división del ejército de Ariadna. Y qué pinches caja más bonita. Desde el otro día que, como le dije a Chomer, me envenenaste la cabeza con esos de Ariadna. Ya los vi con otros ojos. ¡Hijo de las arañas! Están muy padre la caja. Trae 10 miniaturas. Y digo, podría sonar poco, pero acuérdense de cuando platiqué con Eric acerca de Infinity. No necesitas más para un, un juego. De hecho, esta caja tiene 300 puntos. Eh, lo cual pues es un ejército prácticamente y además las pinches miniaturas están hermosas esto andará rondando los 2000 pesos más o menos cuando esté ya en tiendas, no sé si ya está disponible creo en todas así que pues es una excelente opción para ingresar al juego para entrar a Infinity con un ejército completo vale muchísimo la pena así que ahí tienen una alternativa más por si alguien quiere entrar a Ariadna como probablemente yo voy a hacerle el Tartary Army Corps Action Pack está muy muy chido Luego de Fantasy Flight Games salieron un par de previews muy interesantes. Eh, primero el de Anakin Commander, la expansión de comandante de Anakin Skywalker para Star Wars Legion. De entrada de la miniatura está muy, muy padre. Tiene dos poses distintas que le puedes poner este, el sable y las manos. Eh, pero además lo que se me hizo muy interesante es el concepto de, de la unidad del personaje. Eh, como los que so, somos seguidores de Star Wars saben, pues Anakin se deja llevar un poquito por el coraje, por el odio, ¿no? Así que a este personaje tú le puedes poner... Poderes tanto del lado oscuro como del lado luminoso de la fuerza. Es el único hasta el momento en que pueda hacerlo en el juego. Así que eso está muy interesante porque puedes probar de distintas cosas. Y además, las cartas de activación, no sé si se acuerdan cuando les platiqué de Legion, pues cada turno tú usas una carta de activación que depende del comandante. Y las de Anakin están muy interesantes porque cada una le otorga una habilidad nueva permanente. Que podría uno decir, ay, pues qué manchado, qué perro está eso de que va mejorando Anakin. Pero cada mejora que recibe también trae una condición, si Anakin no cumple la condición de esa carta eh, va a recibir ciertas penalizaciones, ¿no? así que está muy chido porque hay algunas que a lo mejor se acelera mucho para atacar, pero si en el turno no ataca va a recibir penalizaciones, cosas así. Se me hace una dinámica muy interesante para el personaje y pues realmente vale la pena probarlo para los que jugamos clones. Y también salió el preview del Droid Tri-Fighter, estas navecitas de los este, separatistas que no termina ninguna de gustarme, pero en fin, eh, pues sale este nuevo, esta nueva nave, es para jugar tipo enjambre, o sea, son para meter muchas en una lista, y se ve interesante de cualquier manera por las distintas sinergias que trae, tanto en un enjambre de los Tri-Fighters como las distintas naves de los separatistas, pues bueno, está chido, así que ahí tienen para mis amigos de X-Wing, una nueva navecita para los separatistas. Y de Games Workshop, bastantes cosas. Este. Hoy no voy a hacer sección de Warhammer, nada más les voy a platicar las novedades porque pues nada más vamos a, a ver qué cosas nos van a querer ensartar. Y bueno, eh, ya están en prepedido esta semana las novedades de este. todo lo que estuve platicando la semana pasada del Warcry, del Necromunda, etcétera. El problema es que apenas nos vamos enterando de los precios. Bueno, ya están los precios disponibles. Todavía el, el domingo pasado que grabé el programa no estaban. Y pa' su madre, están realmente algunos muy, muy manchados. En la página de Games Workshop, por ejemplo, el set de inicio de Warcry Catacombs cuesta 210 dólares. Entonces, ya echándole lo que aumenta en llegar a México, el tipo de cambio y demás, pues no va a bajar de 5 mil pesos, yo creo. O sea, mínimo va a ser o promediando 5 mil pesos, pero seguro más. Esto es un promedio de más o menos 2.000 pesos arriba que, el, que la caja de inicio anterior de Warcry. Y considerando que la anterior tenía pues, una escenografía mucho más abundante, híjole, ya lo pone uno a pensar. O sea, yo sí estaba pensando entrarle, pero si está arriba de mil pesos, ya lo voy a tener que considerar. Porque sí se me hace algo pesado. Y me duele, ¿no? ¿eh? Porque la verdad la caja está muy interesante. Aunque no trae tanta escenografía como la anterior, sí se me hacía padre, sí se me hacía que vale la pena pero bueno, pues ya viene a México vamos a ver en cuánto termina llegando aquí voy a tener que ponerlo a consideración pero en fin eh, y lo mismo salieron los precios, por ejemplo las nuevas bandas de Warcry que van a estar en 60 dólares las que les platiqué que eran los Scavens, los este, Flesh Eaters y los Orcos, los Iron Jaws y 65 dólares las de los Caradron Overlords, así que igual, promediarán aquí entre los 1500 y 2000 pesos eh, vienen subiendo mucho los precios La verdad sí está feo, creo que no no está chido Y bueno, no hablaremos del tema de las aduanas Y demás, que todavía le puede meter Un chingadazo adicional a los precios Así que no se ve como algo prometedor Mis amigos, pero bueno, como decían hace rato Hay que ahorrarle un poquito, comer más marucha Ni menos este carne y ver cómo le hacemos <risa> En fin Y les decía de Warhammer 40.000 pues Muchos anuncios de cosas que vienen eh, también la semana que entras se van a poner ya los prepedidos o van a llegar los prepedidos de los nuevos suplementos de Codex de la Dead Watch y los Lobos Espaciales recordarán la semana pasada hablé eso y el, el calendario de, de lanzamientos que vienen los próximos meses pues bueno ahorita le toca a la Dead Watch y a los Lobos Espaciales el mes que entra le toca a los eh, Blood Angels y a la Dead Guard si no mal recuerdo y bueno pues está interesante porque se siente muy rápido o sea Vaya, todavía en México no han llegado los otros códex, ¿verdad? Tal vez por eso lo siento que es encima. Pero aún así, el mes pasado Space Marines y ya este mes este Lobos y Deadwatch, pues empieza a moverse muy rápido. O sea, sí se siente el movimiento a prisa de que se va actualizando la edición. Eh, sí me quejo un poco porque pues igual siguen siendo marinos, 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 ¿no? Pero bueno, esperemos que este mismo ritmo lo mantengan o inclusive lo aceleren. Sería algo muy bueno para que todas las facciones vayan teniendo ya lo suyo en la novena edición y ahora sí podamos jugar más chido y más bonito junto con los lanzamientos de los suplementos de Codex, además salen nuevas cajas para ambas facciones, ¿se acuerdan que yo en algún momento les dije, para empezar a jugar eh, Warhammer 40.000 con 500 puntos sale muy bien y eso lo puedes juntar con las cajas de Start Collecting, dije, casi te daban 500 puntos esas cajas, más menos, entonces pues era la Start Collecting y un extra, pues bueno Evidentemente Games Workshop no creo que hubiera dado paso sin Guarache y según sé ya retiraron la mayoría de los Star Collecting porque ahora salen las cajas de patrulla. Está muy bien porque son precisamente cajas diseñadas con 500 puntos de unidades para que tú puedas empezar a jugar Combat Patrol, el modo más básico de Warhammer 40,000, directamente con una caja. Lo cual pues es una muy muy buena alternativa de inicio para cualquier jugador. De esos que siempre me dicen, oye enfermo, ¿es que con qué empiezo? Pues el Star Collecting era una buena alternativa, pero también la realidad es que los Star Collecting ya se habían quedado muy atrás y no todas las unidades que traían eran atractivas digamos para jugar, ¿no? O sea, podía ser que sí quisieras coleccionarlas, pero a lo mejor en una lista inicial no te iban a servir mucho y creo que estas nuevas cajas de Combat Patrol... Pues por lo menos estarán un poquito más pensadas. Quiero creer, ¿no? Y de todas maneras, la cantidad de miniaturas es muy útil. Entonces, salen cajas de Combat Patrol. No son igual a las Star Collecting, insisto. No es nada más que les hayan cambiado el diseño del el arte, pues, ¿no? El, el logotipo y la foto de la portada. Y que sea la misma caja. No, son cajas nuevas. Eh, de entrada, los lobos espaciales, por ejemplo, trae un Invictor Battles Está muy chido eso. Y trae en total 17 miniaturas. Junto con una unidad nueva que son este cazadores de Psykers, según esto. Eh, son, este... Rivers Primaris, nada más con un accesorio adicional ahí, ¿no? Como dicen, la Stacy Malibu con otro sombrero. Eh, seguramente con esto pues será como para convencer a los jugadores viejos ya que pues cómprate tu cajita, ¿no? Para que tengas un esto además, ¿no? Que tienes un poco de todo y un extra. Pero definitivamente son buena opción para iniciar. Son muy muy buena alternativa de caja de inicio para, para aventarte con una facción. Eh, falta ver los precios. Aquí platicando con mis amigos, pues mínimo entre dos, quinientos, tres mil pesos seguramente van a estar. Pero bueno, para los niveles de precios de Games Workshop, si llega a ese precio es aceptable. Ahora, no nos sorprendamos si sale más caro. Ya ven que yo soy muy optimista y de repente ya cuando llegan los números dices tú, ah, cabrón, pues el enfermo pensaba que esto y se le fueron las patas, ¿no? Así que bueno, mi pronóstico entre dos, y tres, pero pues a lo mejor más. ¿eh? A lo mejor más, ahí sí no me sorprendería. Pero, bueno, una alternativa para los que quieren entrar a Warhammer 40,000, recordemos también algo que hemos platicado muchas veces, pues no son canasta básica, ¿no? Así que no esperemos que nos lo dejen muy, muy baratos. Y además, junto con estas cajas y los suplementos, vienen los accesorios de cada una de las facciones, que pues ya saben, ¿no? Son chacharitas para tener bonito ahí tu ejército, que son los dados de facción y las data cards. Entonces, pues ahí tienen ya mis amigos lobos y también varios de mis amigos que juegan Deadwatch, Watch. Ya vienen sus cajas nuevas en camino. Otra cosa que anunciaron este, es que van a salir por separado ya en cajas independientes las nuevas motos de los Space Marines, los Outriders, por quien quiera tener más de estas motos, te estoy viendo a ti, Lalo, y tus inmundos Dark Angels, eh, pues van a estar bien, seguramente se van a poner muy rudos. Pero además, muy interesante, las miniaturas especiales que salieron con la caja de la profecía del lobo, ¿se acuerdan? El año pasado. ¿Eso ¿Sí fue el año pasado este año? Rayos, ya iba muy, muy, es muy largo el 2020. En fin, esta caja donde salía Ragnar Blackmane y Gaskull Draka, pues bueno, ahí, solamente ahí podías conseguirte estos personajes. Y realmente el resto de la caja no valía mucho la pena. Para los orcos no traía así como que la gran maravilla, para los lobos traía unos cuantos primaris, pero no se justificaba el costo de la caja para nada más tener estos dos monos. Y pues se ve que así fue, porque ahora ya los van a poner por separado. Ya te puedes comprar tu Ragnar Blackmane o tu Gaskull Draka. Eh, sueltos, lo cual pues está muy chido el Gascul es una miniatura impresionante ya veré yo si me compro uno aunque sea nada más por el puro gusto de pintarlo porque realmente está muy chido y otra cosa extraña que salió esta semana fue una foto que se publicaron en las redes de Games Workshop sobre una nueva forma de pintar ¿no? y era lo que se veía obviamente una de las agarraderas estas, las, las manijas para pintar de Games Workshop con un nuevo diseño pero por la foto por la manera en que se veía pues inmediatamente se prestó para, el, para las bromas. Porque parecía algo que se denomina un bot plug. Y se los dejo de tarea. No lo investiguen si no quieren meterse en cosas turbias en el cerebro. Pero bueno, sé que muchos de mis queridos amigos saben a lo que me refiero. Y entonces, pues eran muy cagados los memes acerca del, del boot plug de, de Games Workshop. Eh, pero bueno, ya salió la foto bien en su cajita y todo. De cómo va a ser esta nueva agarradera. Y está interesante se ve más ergonómico, bueno, prometen que es algo más ergonómico y que te ayuda a pintar mucho más cómodo, y vamos a ver si es cierto. Ya lo he mencionado yo en muchas ocasiones, tanto en videos como aquí, que las herramientas de Citadel generalmente son caras, pero algunas son este, útiles. Digo, las, las manijas de pintura a mí me gustan bastante, tengo por lo menos tres, creo, porque se me hacen prácticas en general, así que seguramente me compraré al menos una de estas para, para ver qué tal funciona. Nada más para pintar, ¿ok? No, ningún otro uso que le puedan encontrar. Y por último, para todos mis amigos pudientes que compran este, miniaturas de Forgeworld, pues ya viene la actualización del Imperian Arbor Compendium, que es donde están todas las hojas de datos de las, de las miniaturas estas costosísimas de Forgeworld, para que ya puedan jugar con sus miniaturas rotas nuevamente en la mesa. Y vámonos con el tema de hoy, creo que el programa de hoy es buen seguimiento del, del programa anterior Y tengo que decir que no lo tenía planeado hasta el día de hoy que escribí el guión Tenía planeado otra cosa, hacer programas acerca de trasfondo de los juegos en general Pero hoy mi querido Bruno compartió algo en sus redes que este, se me hizo muy interesante Fue, Es un artículo que ya había yo leído en alguna ocasión, tenía un rato pero volverlo a leer, me di cuenta que era algo que iba muy hilado con el programa anterior, por eso decidí pasar mi tema para después y retomar este. Y el artículo del que hablo se llama es, eh, In Praise of Mediocrity, en original en el inglés, y es escrito por un tal Tim Wu y lo publicaron en el New York Times. Podríamos traducir el título como Apología de la Mediocridad, y es un tema bastante interesante. Por, sobre todo, como les decía, por las opiniones que he venido a dar aquí, no por el enfoque que le estoy dando a, a los temas en los que hablo aquí en el programa, pues consideré que valía la pena, me emocioné y sobre eso me puse a hablar. Ahora, antes de empezar, un aviso, como en otras ocasiones, eh, lo que les vengo a compartir no es una crítica hacia nadie, no quiero que nadie lo tome como algo personal y que, ¡ay, enfermo, me dijiste porque a mí me pasa esto y tú lo dijiste! No, aunque sea gente que yo conozca que le pase, esto es más una autorreflexión, es un análisis de las cosas como yo las veo y como yo las siento y no estoy juzgando de ninguna manera a nadie por ninguna actitud cada quien es libre de disfrutar sus hobbies como quieran de tener los hobbies que quieran y llevarlos como mejor les plazca, yo simplemente vengo aquí a compartirles un poco de las cosas que me puso a pensar este artículo, que creo que es muy recomendable que todos los que puedan leerlo lo hagan. Eh, así, In Praise of mediocrity, lo encuentran en Google sin problemas. Claro, en inglés, no sé si hay una traducción a español. Pero bueno, más que nada, lo que vengo a hacerles es una invitación a reflexionar ustedes también. Ahora bien, vamos a empezar. No voy a leer el artículo completo, no voy a, este, a traducirlo y a leérselos. Es, ya se los dije, este se los dejo ahí para que lo lean de tarea, está interesante. Pero voy a analizar algunos puntos que me llamaron bastante la atención y me pusieron a pensar. Eh, de entrada, el autor comienza mencionando cómo es sorprendente que mucha gente no tenga hobbies. Esto tengamos en cuenta que él está hablando desde el contexto de Estados Unidos, no, la sociedad norteamericana tanto como la europea, tienen un entorno sociocultural muy diferente al nuestro, al, al de aquí a México y supongo que mucha parte de América Latina, eh, tomando en cuenta, por ejemplo, cosas como la disponibilidad de tiempo libre. Ya lo platicaba yo en una noche de pintura, eh, es sorprendente los casos que me comentan amigos que viven allá en Europa, que la gente termina de trabajar temprano, a una buena hora, y tiene tiempo para hacer cosas en la tarde. Y entonces pueden ir en familias a caminar al parque, a hacer ejercicio, a tocar instrumentos musicales o a cultivar algún otro hobby. Mucha gente, por ejemplo, que entra en los Wargames, pues es porque tiene tiempo en las tardes de reunirse en un club con amigos y jugar y pintar y hacer varias cosas que de repente a muchos a nosotros aquí en México se nos hace eh, pues cuando menos extraño no el tener tiempo libre, que ya hablaré de eso ahorita. Pero bueno, la disponibilidad de tiempo libre es algo que influye en los hobbies. Entonces, si el autor que vive en Estados Unidos, donde la gente en teoría podría ser que tenga más tiempo libre y él en su impresión no lo tiene, pues llama la atención. no Luego, por otro lado también, pues está el acceso al, a los materiales o a lo que requieres para un hobby. Eh, aquí en México, por ejemplo, bueno, aquí donde estoy yo, en la Ciudad de México, bien que mal tenemos todo a la mano. No tenemos todo cerca, todo disponible. Hay lugares donde... No hay tiendas especializadas donde mandar a traer los materiales es costoso. Sé de los casos, conozco, ¿no? de primera mano, que estuve visitando otros otros estados, amigos allá. Pues sé que es difícil en muchos de esos casos poder llevar ciertos hobbies de una forma como uno quisiera. Y también, obviamente, un tema muy complejo es el del dinero, los recursos económicos. En una sociedad primermundista, pues la gente tiene dinero y entonces no se le hace tan caro el decir ah pues viene una caja de esto y la pago en tanto ahora por ejemplo con los nuevos lanzamientos de Warcry no eh, yo vi este Killian en, en su, bueno Corosu sus este ranteos dicen oye es que está carísimo eso la pinche escenografía del Warcry son puras puertas y va a salir en 160 euros no o sea aún así la gente que donde está en sociedades que tienen mejor ingreso que la mexicana y dicen pues están cabrones los precios ahora para nosotros acá de este lado para muchos es un sacrificio para muchos, si le dices, oye, una caja de miniaturas que te va a costar 5 mil cacho de pesos, pues sí es como para pensarse, ¿no? En algunos casos es la renta de un departamento pequeño. Entonces, sí es algo fuerte. Así que el pensar en ciertos hobbies para algunos, al menos en el contexto de aquí, de nuestro país, no es tan sencillo. No es tan sencillo considerando el tiempo libre, considerando la disponibilidad de materiales y considerando los costos, ¿no? Pero ahorita hablaremos más al respecto. Independientemente de eso, insisto, yo conozco a mi círculo cercano y de personas que son ajenas, digamos, al círculo en el que se mueve el enfermo, no todos tienen hobbies. Conozco pocas personas realmente que tienen un hobby. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es precisamente, como dice el autor, que hay muchas personas que no tienen hobbies? Pues bien, creo que amerita, antes que otra cosa... Entrar en definiciones, no me encanta sacar definiciones de diccionarios, pero en este caso me resultaron muy eh, ilustrativas y les voy a compartir lo que me puso a pensar. Si buscas la palabra hobby en el diccionario de la Real Academia Española, sí aparece como tal, aunque es un anglicismo, pero en español la definen como actividad que, como afición o pasatiempo favorito, se practica habitualmente en los ratos de ocio. Entonces dije, a ver, vamos a seguir la definición, que es afición. Actividad que se realiza habitualmente y por gusto en ratos de ocio Ahí tenemos el ocio otra vez Voy a hacer una pausa en las definiciones El ocio es algo que por lo menos a mí Cuando me educaron, cuando crecí Era algo mal visto Pero continuamos. ¿Qué es la definición de ocio? Tiempo libre, otra definición Diversión u ocupación reposada Especialmente en obras de ingenio Porque son regularmente por descanso de otras tareas y otras excepciones, obras de ingenio que alguien forma en los ratos que les dejan libres sus principales ocupaciones. Entonces, es muy interesante, en las dos definiciones que vi primero, hobby y afición, van relacionadas con el ocio. Y el ocio, insisto, tiene una connotación negativa. Las abuelitas te regañan y decían que no estés de ocioso. Siempre nos educaron con la, la enseñanza de la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, el ocio, por lo menos desde mi concepción, es algo mal visto. Y ahora me puse a revisar también en inglés la definición. Y creo que ahí encontré un punto muy interesante. Eh, adaptándolo, ¿no? Obviamente no se los voy a leer tal cual. Dice, la búsqueda de una ocupación regular fuera de las habituales. Especialmente para relajación. O sea que es una actividad que tiene una cierta intención. sí O sea, no es nada más ocio, como lo vemos así. Sino que tiene un objetivo. Enfocada en relajarse Entonces eso es lo que me contrastó mucho En las definiciones Por un lado en inglés y por otro en español Aunque si bien nos vamos a la definición de ocio En la RAE Si habla de tiempo que se dedica En una ocupación reposada Que eso fue lo que me, me asaltó Ocupación reposada Eso también está bien pues Porque es hacer algo mientras descansas Pero en inglés está más enfocado En decir lo haces para distraerte, para relajarte y el problema aquí como les decía en México y seguramente en muchos países de Latinoamérica ya me dirán mis amigos que sí, sí o sí no es que el ocio es mal visto mi abuelo nos regañaba cuando andábamos de ocioso no, no les gustaba que estuviéramos desocupados les gustaba que estuviéramos en la calle jugando, corriendo, pateando una pelota o que este, estuviéramos ayudando en casa pero no sentados dibujando por ejemplo, no. eso era mal visto nos regañaban y decían es que no estés de ocioso Mucha gente dice, yo no puedo tener un hobby porque no tengo tiempo libre. Yo no puedo dedicarme a eso como tú. Yo tengo eh, responsabilidades en el hogar, yo tengo trabajo, bla, bla, bla. Yo también tengo trabajo. Yo también ayudo en el hogar, aunque sea un poco. Si Doña Enferma tuviera su propio podcast seguro se quejaría de que no tanto. Pero el punto de entrada creo yo que en nuestro país al menos el hobby es algo que está mal entendido. Que se piensa que es una actividad ociosa, que es una actividad... Eh, como dice la definición, pasatiempo, y ahorita entraremos también en eso. Pero que pues es algo que a lo mejor solo algunos pueden darse ese gusto. Alguien ocioso, alguien que tiene mucho tiempo libre, o alguien que tiene mucho dinero. Y no es necesariamente así. De entrada en estas definiciones, algo que, que, que podemos sacar en concreto del hobby, tanto en inglés como en español, es que requiere tiempo libre, sí. Pero además requiere un cierto compromiso. Ese compromiso es entre tú y tú. Es un compromiso que haces contigo mismo y la actividad que pretendes realizar. Como ya mencionamos mucho, como los comentarios que me dejan, que, que todo lo que preparan para hacer sus pinturas, que toda la dinámica, toda la disciplina que hay detrás de eso, bueno, es un compromiso personal hacia uno, hacia nadie más. Pero la parte del tiempo libre, por ejemplo, sí efectivamente es complicada porque en lo que mencionaba de, de la cuestión social y cultural aquí en México, muchas veces, muchos de nosotros aquí en México no tenemos únicamente un empleo. Muchas veces, hablo por ejemplo en mi caso, yo tengo una, un trabajo de oficina, pero además tengo proyectos externos. En muchos de los casos así le tenemos que hacer varias personas para salir bien en, en gastos, ¿no? Hay muchos trabajos que no pagan lo suficiente, entonces es gente que tiene que tener uno o dos actividades para cubrir sus necesidades. Entonces, el tiempo libre se vuelve un lujo, efectivamente. Pero un hobby, pues no te requiere que le dediques una tarde completa. No te requiere que le dediques eh, tres días a la semana. No te pide que le des una cantidad determinada de tiempo. Un hobby, tú le puedes dar un poquito cultivarlo nada más un poco, y entonces no tiene que ser algo como de repente lo pintan algunos, sobre todo los que no tienen hobbies, decir, no, es que yo no tengo hobbies porque no tengo tiempo libre. Pero bueno, ¿por qué lo considero tan importante? Porque precisamente, como veíamos en las definiciones, es una forma creativa, es una forma, pongámosle entre comillas, productiva, de relajarse y pasar el tiempo libre. Y eso yo considero que te ayuda a mantenerte equilibrado, que te ayuda a mantenerte tranquilo de la cabeza, mantenerte bien. Es algo que te llena y te da satisfacción. Y ahora, ¿por qué decía que de los pasatiempos? Vamos a hacer así como que un paréntesis. Pues no es igual si yo me pongo a jugar videojuegos o a ver la tele. No es lo mismo eso, es un pasatiempo, ¿no? Y sí, eso es pasar el tiempo. Por eso yo no considero que hobby tal cual sea un pasatiempo. Eh, no está mal, ojo, yo no soy de esos que satanizan de que es que la gente no debería jugar videojuegos, debería leer más o debería jugar juegos de mesa, ¿no? O no debería ver tele, debería... No, 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 no. Yo disfruto ver una serie, yo disfruto ver películas, hay ocasiones en los fines de semana que me organizo con mi familia y nos aventamos maratones corridos de una serie completa o algo así y lo disfruto. Tiene mucho que no juego videojuegos, pero también es algo que disfruto a, a ratos y tengo pendiente comprarme el Escuadrons de X-Wing, pero, pero vaya, o sea, no digo que esté mal, no digo que sea una actividad nociva y que la gente debería evitar, no. Pero son pasatiempos. O sea, es simplemente para matar el rato. No hay un propósito detrás de eso, más allá de descansar, de compartir espacio con la familia un rato, relajarse, enterarse de algo que sucede. No sé, con cualquier intención que tú lo hagas pero no va más allá. Tú no ves la televisión a menos de que seas un crítico de televisión, pues con un propósito en concreto. Tú pones la tele y te quedas ahí sentado viendo qué hay. Lo mismo con los videojuegos. No estás analizando la estructura programática, la narrativa, este, nada. Tú te sientas a disparar, tú te sientas a, a hacer, a matar monitos o a, o a hacer, este. No sé lo que hagan en los Minecraft y en los, este, esas cosas raras que juegan los chavos hoy en día, ¿no? ¿Cómo se ve que estoy desconectado, no? Es, es nada más como que apagar el cerebro un rato. Y no está mal, insisto, a veces nos hace falta, pero no es un hobby. Para mí los videojuegos no es un hobby, para mí ver la televisión no es un hobby. Eso es nada más desconectarte, apagarte. En algunos casos incluso ni siquiera te desconectas, porque hay gente que en sus ratos de ocio, en lugar de... Decir, bueno, voy a ver una serie divertida o voy a ver este, voy a ponerme un videojuego que me guste. Eh, lo que hace es agarra su celular y se pone a jugar en estos videojuegos de, de recolección de cosas. De estos de que tú tienes una granjita o una casita o una pendejadita, donde tienes que ir recolectando lo que construyeron los trabajadores para irte a un edificio y comprar no sé qué cosa y que tengas más trabajadores, y que lo único que tienes que hacer es estar oprimiendo a un monito o una. Una cajita o alguna tarugada en pantalla y este y saltándote anuncios, ¿no? Porque obviamente te va metiendo anuncios cada vez que tú cumples la suficiente cantidad de energía y ya no puedes este hacer una actividad, te dice, ve un anuncio y puedes entrar y bla. Eso es lo que muchos hacen para pasar el tiempo. Ese tipo de juegos. O qué tal aquellos que se meten en Twitter para ver cómo pueden encontrar razones para estar enojados con su político de preferido para odiar ya sea a favor o en contra, pero se la pasan buscando las opiniones que sustenten su forma de pensar o que esté contra qué enojarse. Y no pongo etiquetas porque todos son iguales, de un lado o del otro. Y eso, en eso dedica la gente el tiempo en el que no está trabajando. Díganme en qué cabeza cabe, en qué cabeza cuerda cabe que el tiempo en que tu mente tiene que despejarse de que vienes de tus ocupaciones habituales, como dicen las definiciones, y que tu, para que tu mente siga funcionando bien, para que la máquina siga trabajando de forma ordenada y aceitada, pues necesitas mantenerla trabajando, eh, precisamente. No darle un cortón en seco. Pero si en lugar de hacerlo con una actividad que te permita relajar tu mente, lo haces encabronándote leyendo Twitter, lo haces buscando... Eh, noticias en la televisión que dices, ¿por qué ver las noticias? Bueno, sí hay que informarse, ¿no? Pero entienden a lo que me refiero, ¿no? O sea, hay gente que en lugar de buscar una actividad en la cual relajarse, pero ejercitar su mente, se pone, o una de dos, a buscar una manera de seguir manteniendo ese ritmo frenético en el que vienen o desconectarse 100%. Y a final de cuentas, el hacer ese tipo de cosas es, ahí sí, un pasatiempo. O sea, solo estás consumiendo el tiempo que tienes entre dormir e irte a trabajar. Estás haciendo tiempo, porque te tienes que ir a trabajar al día siguiente. O si es viernes, te tienes que ir a trabajar el lunes. Y en ese inter, ¿qué haces? Pues matar el tiempo. Así de triste es desde mi perspectiva. Pero bueno, retomando lo del artículo. ¿Por qué la gente no tiene hobbies? Pues bueno, Puede ser, como ya dije, por la connotación negativa que puede tener el ocio. Puede ser por flojera. Muchos pueden decir, es que a mí me da flojera pintar monitos. Que insisto, no es el único hobby, pero ahorita seguimos. O una cuestión eh, que también, y es el centro del artículo precisamente, por la exagerada búsqueda de la excelencia. Precisamente por eso el artículo se llama Apología de la mediocridad. Actualmente hay ah, una influencia que se ha venido de sobre todo de esta cultura super exitosa, empresarial, triunfadora que viene de Estados Unidos, creo yo, considero principalmente, de que hay que dar el 110% y que tú debes ser el mejor en todo y que tienes que ser un ganador y ese tipo de cosas, no el empresario ultra triunfador y que en todos los ámbitos de tu vida tienes que ser el mejor y estar hasta arriba y etcétera Que tienes que triunfar sin importar nada más y entonces eso afecta al hobby si tú entras a un hobby o traes, tratas de llevar esa mentalidad a un hobby pues lo afecta en dos posibles maneras eh, no entras definitivamente dices porque no eres lo suficientemente bueno ¿cuántas veces he escuchado yo eso? que le digo a alguien oye ¿por qué no entras a, a pintar miniaturas? ¿por qué no le entras a esto de las miniaturas? es que no sé pintar bien o sea Changos, me perdí. Me hicieron, hicieron casting. O tenía yo que entregar así como que un, un portafolio de mis pinturas para que me vendan miniaturas. O sea, tenía yo que pasar una prueba. A lo mejor va a venir la policía del Wargame y me va este, a arrestar. Me van a quitar todos mis monos porque no pinto lo suficientemente bien. Esa parte no la escuché cuando me invitaron a, a pintar. Porque la gente piensa entonces. Que tiene que pintar bien para poder disfrutar del hobby de pintar miniaturas. La otra posibilidad es que entrando con esta mentalidad de triunfador, pues entres con todo, ¿no? Entras así, y yo vengo a triunfar en pintar miniaturas, y vengo a ganarme los premios, y vengo a ser el más chingón del Instagram y del Facebook, y vengo a dar más del 100% en mis miniaturas. Y entonces, al final, eso ya no es un hobby, eso ya es un trabajo. Pero bueno, como yo he dicho en ocasiones anteriores y en este caso el mismo autor del artículo lo dice no es malo buscar ser el mejor si tú ya tienes un talento por ejemplo, y lo buscas desarrollar más, adelante es completamente válido el buscar mejorar, empujar tus límites, llegar más allá es completamente válido y es deseable, obviamente, en cualquier actividad de la vida, no solo en hobbies, en lo que sea siempre es bueno cuando alguien trata de superar sus límites pero en particular tratándose de un hobby, si nada más lo quieres hacer por el gusto de hacerlo, se vale. Si tú dices, voy a dedicarme a pintar miniaturas y mis miniaturas van a salir en los pinches concursos, voy a ganarme un Golden Demon, voy a ganarme un premio nacional, lo que sea, adelante. Y te deseo el mejor de los éxitos de corazón, se vale. Pero si no quieres entrar a un hobby como este, el de pintura de miniaturas, porque como... Decía hace un momento No pinto bien y por eso no O porque dices eh, no, quiero, no quiero comprar los pinceles que son tan caros O es que no quiero Comprar muchas pinturas O no quiero tener muchos juegos O sea ¿Dónde te pasaron la convocatoria Del, del hobby de pintar miniaturas Que te decían necesitas traer tu, Así tu lista de útiles como cuando íbamos a la primaria ¿No? Se necesitan 5 pinceles del número 1, 2, 3 Y... Doble cero y triple cero. Y además tu lista dice, al menos 24 colores, ya sea de las este, líneas Vallejo, Cita del este, Scale 75 o alguna otra de esas marcas caras, ¿no? Y si no llevas eso, ah, y mínimo 15 miniaturas de una misma marca o 5 de cada, de distintos juegos, ¿no? O sea, esa es tu lista de útiles para poder considerarte que tienes el hobby de pintar miniaturas. En donde, bueno, insisto, a lo mejor me lo brinqué, y espero que no me meta yo en problemas por no haberlo tomado en cuenta. ¿no? Por no haberme informado bien cuando empecé en este hobby. No hay requerimientos previos. No hay que cumplir con ciertas este, casillas que marcar. Con decir Es que si no pintas mínimo en esta calidad no puedes tener este hobby. Si no tienes esta colección de pinturas no puedes tener este hobby. Si no utilizas estos pinceles ni se te ocurra decir que eres pintor de miniaturas. No, en ningún lado pasa eso. O no debería pasar eso. No debería ser lo que te impida entrar y disfrutar de este hobby. Cuando tenemos este tipo de ideas equivocadas en la cabeza, pues le damos una visión distinta a los hobbies. Le damos una mala interpretación. Si alguien dice, yo tengo el hobby de escribir, entonces seguramente alguien va a llegar y le va a decir, a ver, enséñame alguna de tus novelas o enséñame tus cuentos o cuéntame de qué va a ser tu siguiente guión. dices, momento, yo tengo el hobby de escribir. Escribir es simplemente poner un documento, ya sea en la computadora o en un cuaderno, en papel, ideas. Hay gente que su hobby de escribir puede ser escribir su diario. Que lo haga precisamente como una actividad que lo relaje. Y poner en palabras todo lo que le transcurrió en un día, ese es su hobby. Y está bien. Porque no es nada más hacer una, un, un listado de puntos, un mapa mental, no así de que... Fui acá, fui allá, fui allá. Muchas veces, pues es irle dando una secuencia a los eventos, ¿no? Manejar una cierta narrativa. Y es válido, ese es un hobby. No es que si alguien dice, tengo el hobby de escritura, pues tengas que entregar documentos que lo prueben. Como si alguien llega y dice, yo tengo el hobby de la fotografía, y le dices, a ver, pásame tu book para revisar tus muestras, este, qué equipo estás utilizando y todo. Oye, momento, es un hobby. Es un hobby, nada más. No tengo por qué tener una serie de requerimientos que pueden tener un profesional, pero mucha gente lo ve así, como menciona el artículo, estos que son eh, jovistas profesionales. Y entonces los que pintamos miniaturas a veces pensamos que si tus miniaturas no tienen la calidad para ganar un concurso, si tus miniaturas no están a la altura de los que pintan, que ves en Instagram, en tus grupos de Facebook y demás, que entonces no vale la pena y no hay que traer esas, esos malos entendidos, esas expectativas falsas de un hobby. Ese no es el objetivo de un hobby. Un hobby es algo que disfrutes, no en lo que seas bueno. Esto es una diferencia fundamental. Tú puedes ser muy bueno tocando instrumentos musicales, Tú puedes ser muy bueno para alguna actividad física, tú puedes ser muy bueno pintando, puedes ser muy bueno tomando fotografías, hay gente que tiene un ojo natural para eso. Pero no necesariamente tienes que tener un hobby acerca de eso. El hobby debe ser una actividad que cultivas, que practicas, que te permita mantener enfocada tu mente, que permita que esté activa, pero a la vez relajada, sin la presión de una obligación, sin una fecha límite, sin un castigo, sin un problema porque no entregues. Es simplemente el gusto de hacer algo y de disfrutar ese tiempo. Mucho poco que puedas dedicarle. Sin más. No tiene que haber ningún, ninguna obligación más. Por eso les decía, ese argumento de que es que yo no tengo li tiempo libre como tú para tener un hobby. Momento. No es que, que tengas que dedicarle cuatro horas al día. No debe ser así. Si le puedes dedicar una hora a la semana, pero ese es tu hobby, adelante. Por eso, por, eh, de repente a mí se me van los comentarios y, y me doy cuenta del error. Y digo, es que yo no pinto tan rápido como los demás. De repente sí me entra esa frustración, pero ahorita me caen esas cachetadas de realidad. Y digo, es la forma en que yo lo hago y punto. Así pinto yo de lento y punto, pero lo disfruto cuando logro terminar una miniatura aunque me lleve dos semanas la veo y me lleno de alegría porque es mi miniatura y me tardé mucho en hacerla así y le di muchas vueltas, sí, pero es mía y si tú logras pintar cinco miniaturas de una sentada pero me dices ah, yo solamente le pinté dos colores y tan tan o le pasé una contrast y le detallé esto y tan tan adelante ¿te gusta? perfecto eso es lo único que importa que digas esta miniatura me satisface porque la quiero para jugar. O porque quiero tener 200 miniaturas en una maqueta que voy a hacer en mi sala. O porque simplemente disfruto llenar de pintura una pieza de plástico o de metal. Porque termino de pintar y la guardo y no la vuelvo a ver. Y se vale. Porque insisto, el chiste es disfrutarlo. Cuando es un hobby. El hobby debe ser algo que te relaje. Pero que a la vez te mantiene activo. No estás preocupado por... La presión de la oficina, no estás preocupado por tiempos de entrega, insisto. No estás preocupado por hacer las cosas de cierta forma o de otra. Simplemente disfrutas, simplemente haces. Si en algún momento cambia esta situación, entonces ya es un trabajo. Y de nuevo, es válido. O sea, tengo muchos amigos que su trabajo es pintar miniaturas o un trabajo adicional. Y está bien, en ese caso tienes que cumplir con tiempos, tienes que cumplir con ciertas expectativas de tus clientes, etcétera. Y es completamente válido y legítimo, insisto. Pero yo estoy seguro que mis amigos pintores, en el momento en que es una miniatura para ellos, lo van a hacer con el gusto de disfrutarla, con el gusto de que les quede como quieren, con invertirle la cantidad de tiempo que sea necesario y explorando las distintas técnicas que quieran hacer. Esa es la cuestión principal de un hobby. Bueno, pinche enfermo, ¿y por qué te clavas tanto en lo de tener un hobby? ¿Por qué dices que la gente tiene que tener un hobby, que está mal no tener un hobby? Yo insisto y lo mencionabas un momento, yo considero que es algo hasta de salud mental y más de una vez estoy seguro que he escuchado gente que eh, por alguna razón termina en terapia y le recomiendan que tenga un hobby, que busque un hobby para relajarse. Gente que tiene mucho estrés en el trabajo o problemas en la escuela, cosas así, y que un terapeuta o algo así lo primero que le recomienda es tener un hobby. Yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando alguien que sus únicos pasatiempos son ver la televisión o jugar un videojuego en el momento en que les falle el medio en el momento en que su pantalla se queme o en que no haya internet con cual jugar ¿qué le pasa a alguien así? ¿qué le pasa a alguien cuando la única forma que tiene de pasar el tiempo es ir a un bar es salir a distintos restaurantes a distintos establecimientos a comer a reunirse con gente pero nada más pasar a hacer eso Pasar de una reunión a otra, pasar de una comida a otra o ir a plazas, a centros comerciales y comprar, el pasar de una tienda a otra y eso es a lo que me dedico y cuando llego a la casa es acostarme y ver la tele ¿Qué pasa con esas personas cuando no pueden salir a la calle como estamos ahorita? Peor aún, ¿qué pasa cuando alguien, una persona que cumple con su ciclo funcional en el trabajo, ya sea por edad, ya sea por un caso fortuito de un accidente, ...o algo así... ...y se tiene que retirar... ...¿cuántas veces no hemos escuchado de personas mayores... ...que se retiran, que se jubilan o los jubilan... ...y se consumen... ...se terminan... ...ves que esa persona dura muy poco tiempo y se muere... ...o lo ves que se queda alguien acabado... ...porque no tiene otra razón de ser... ...porque te das cuenta que a esas personas... ...lo único que las define... ...es la actividad en la que consumen su tiempo... Lo único que los define es lo que hacen de lunes a viernes en horario de oficina. El tiempo que no estén en eso es simplemente tiempo que tienen que dejar correr. Eso, mis queridos amigos, a mí se me hace escalofriante. Es una realidad que yo no puedo concebir pertenecer a ella. El no tener algo que decir, ¡Ay, cuando tenga unas vacaciones! o ¡Ay, cuando tenga un ratito libre, voy a hacer esto! O el pensar a futuro y decir... Cuando me jubile, todos los días voy a hacer esto. Pero no esperarte hasta que llegue ese día abstracto, ¿eh? El hobby se empieza a cultivar desde ahora. Porque a lo mejor cuando estés viejo ya no puedes. O sea, si tú dices... A mí me gusta la carpintería, me gusta la idea de armar muebles, me gusta la idea de tallar madera, me gusta escribir, insisto, me gusta tomar fotos o me gusta alguna actividad física, me gusta el ciclismo, me gusta escalar montañas o algo. Pues no te esperes hasta que te jubiles, ¿eh? Muchas personas piensan eso, es decir, el día que me retire entonces voy a tener hobbies porque voy a tener tiempo libre, ¿no? Que es lo que mencionaba hace un momento. ¿Pero qué pasa si te retiras a los 65 años? A lo mejor es difícil que te pongas a escalar montañas. Digo, a lo mejor es una persona con suficiente condición física para hacerlo bien. Pero si va más en la tendencia de la persona que estamos hablando, que no hace nada con su vida más que ir a trabajar y matar el tiempo en lo que no está en el trabajo, pues se ve complicado que tenga la condición de hacerlo. Entonces, no debes esperarte hasta que llegue ese supuesto momento de tu jubilación o del supuesto tiempo libre que puedes llegar a tener algún día para entonces tener un hobby. Porque llegará el momento. Vas a decir, tengo tiempo libre y vas, ahora qué empiezo a hacer. Y puede ser que ya estés muy grande. O puede ser que simplemente ya no sepas cómo empezar a hacer algo. Y que como ya dejaste de lado esa actividad que te definía, que era tu trabajo en una oficina, entonces ya no tienes nada que hacer con tu vida. E insisto, a mí eso me daría pavor. Yo tengo suficientes actividades y hobbies que atender para de aquí a cuando se acabe el tiempo. Y tal vez me consiga más en el camino. Y soy feliz de tenerlas. Yo soy feliz de tener una pila de miniaturas en mi escritorio y en distintas cajas a mi alrededor esperando que las pinten porque sé que en cuanto tenga un ratito libre lo voy a hacer. Y voy a disfrutarlo mucho, no debes perder la perspectiva de disfrutarlo porque es precisamente para eso, es decir, ya quiero ver terminada esta miniatura, ya quiero ver estos colores que les estoy ideando, quiero ver cómo se ven ahí, es gozarlo, precisamente ese es el punto. Y obviamente no solo debe ser pintar miniaturas, ¿verdad? Es el hobby que a ti te guste. Hay gente que juega a los wargames de miniaturas, pero que no les gusta pintar. Nos lo han dicho aquí en los comentarios y es válido también. Pero entonces, muy probablemente tengan otros hobbies. Incluso el hobby puede ser coleccionar. Adelante. Haz lo que te haga sentir feliz. Pero eso, hazlo. Por felicidad, no por compromiso. Algo muy interesante es que precisamente yo lo, lo he podido ver a mi alrededor y en los grupos en los que participo y demás es que las personas que, que ya teníamos este hobby de la pintura de miniaturas, ahorita en estos tiempos de encierro lo estamos llevando mejor también ha habido mucha gente que se mete a esto, que de una u otra forma tuvieron la posibilidad ya a lo mejor lo tenían en la mira ya, o tenían algún amigo que les recomendó esto y se metieron al hobby de las miniaturas y creo, me da la impresión insisto que hemos podido sobrellevar mejor la, la cuestión sanitaria gracias a esto, porque levante la mano el que ya estaba en el hobby antes de la cuarentena y no tenía una pila de maría gris pendiente de pintar y levante la otra mano o levanten los otros la mano los que en verdad terminaron con su maría gris evidentemente no creo que yo tengo más miniaturas en pintar que las que tenía cuando empezó la cuarentena pero definitivamente a mí me ha ayudado mucho tengo casos de personas que conozco que dicen, ya no sé qué hacer, me estoy volviendo loco. Ya vi todas las series de Netflix, ya jugué todos los videojuegos que tenía y me estoy volviendo loco, me aburro, no tengo trabajo. O sea, estoy en, en la casa, pero no nos mandan trabajo y entonces no sé qué hacer con mi tiempo. A mí me da mucha tristeza escuchar ese tipo de cosas. Pero me siento afortunado y agradecido de que yo lo que me falta es tiempo libre para poder hacer todo lo que quisiera y una de las grandes ventajas también mis queridos amigos, no me dejarán mentir es que esto lo podemos hacer aun cuando se nos haya caído el internet aun cuando no tengamos televisión disponible donde estamos trabajando aun cuando no podamos ir a, a, a visitar lugares, nada por el estilo con que tengamos un pincel del más económico y las pinturas que sean aunque sean unas tristes politex y si no hay de otras, pero con eso podemos llevar a cabo nuestro hobby podemos relajarnos y disfrutar pintando de esta manera pues te invito a que uno no pierdas jamás de vista el objetivo principal del hobby que es disfrutar si no has empezado por miedo a no saber pintar no lo pienses más no es un requisito créeme te lo puedo, casi te lo puedo asegurar, no estoy 100% seguro pero casi te puedo asegurar que no va a ir la policía de las miniaturas a arrestarte que tampoco te van a pedir tu lista de útiles cuando llegues a alguna tienda. A decir, quiero una pintura. A decir, a ver, pero ya tienes estas, estas y estas y estas. No. No va a pasar. Nadie te va, no te vas a meter en problemas. Tú entra y hazlo. Y por otro lado, invita a todos los que puedas a tu alrededor a que cultiven un hobby. Invítalos a pintar. Si no les llama la atención, no los obligues, tampoco es a fuerzas. Pero invítalos a que tengan un hobby. A que hagan algo que disfruten. Caminar cocinar, tomar fotografías, escribir, leer, andar en bicicleta, lo que sea. No hay un requerimiento de herramientas especializadas, no tienes que tener un curso previo, no hay nada que tengas que hacer antes, más allá de desearlo y disfrutar. Y obviamente si eres pintor, no te presiones por pintar como un pro, o por sacar tus minis muy rápidos, ya lo dije, es una autopedrada, ya no te preocupes por sacar tus minis en chinga goza cada una de ellas y que no te importe ni cuánto te tardes ni cómo te quede y obviamente si quieres compartir con alguien, si quieres decirle a todo mundo, miren mis miniaturas, para eso tenemos Mini MX 2020 ese informe que hacemos mes con mes Sergio Adrián y yo y nuestros amigos que nos acompañan no es para evaluar no es para criticar no es para calificar el trabajo de nadie es por el puro gusto de compartir, así que Siempre son todos bienvenidos a compartirnos sus fotografías ahí. Por último, para concluir, lo que cierra el artículo. Cito. La promesa de nuestra civilización, el punto de todo el trabajo y el avance tecnológico, es liberarnos de la lucha por la supervivencia y poder buscar así otros ideales. Pero demandarnos la excelencia en todo lo que hacemos puede coartar, amenazar o incluso acabar con esa libertad nos quita una de las grandes recompensas de la vida, el simple placer de hacer algo que verdaderamente disfrutas. Ahí lo tienen mis queridos enfermitos, mis criaturitas, el tema de la semana, gocen sus hobbies realmente es algo que me puso mucho a pensar la importancia de tener un hobby de, de que realmente es algo que puede trascender en nuestras vidas y qué tan difícil es no tenerlo la verdad me da hasta cierto punto tristeza decir cómo es posible que no tienes una actividad que te llene a hacer pero bueno, ahí está la tarea que tendremos cada uno de nosotros de ir invitando a las personas a que disfruten un hobby, no tienen que compartir el nuestro con que hagan algo que disfruten es lo más importante que creo yo e insisto, este tema fue inspirado por la publicación de Bruno. Muchas gracias, viejo. No tenía planeado hacer esto. Tenía ya otro tema en mente, pero, pero creo que valió la pena. Yo, yo siento que después de todo lo que me puse a escribir con, con respecto a este programa, la reflexión me ayudó muchísimo. Entonces, gracias por ese tema, viejo. Valió mucho la pena. Y bueno, pues mi recomendación de la semana. Les voy a dar una recomendación y una tarea. Inviten a alguien a tener un hobby. Inviten a alguien a pintar con ustedes, pero si no, pues invítenlo a que haga algo que disfruten. Y por ahí va mi segunda tarea. ¿Qué hobby tendrías si no fuera el de pintar miniaturas? Ya por ahí nos comentaba Calazar que le gusta también tejer. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer además de pintar miniaturas? Déjamelo en los comentarios, ve si puedes empezar. Incluso sería muy interesante tener dos hobbies, pero bueno, todo dependerá de nuestro tiempo libre o de ocio y mientras buscas tu nuevo hobby puedes pasarte por patreon.com diagonal enfermo o paypal.me diagonal enfermo y tal vez fomentar un nuevo hobby para este maniático que está aquí hablándote el micrófono y antes de despedirme como siempre quiero darte las gracias por permitirme acompañarte en esos momentos de tu vida diaria por dejarme estar junto a ti mientras estás llevando a cabo alguno de tus hobbies pero sobre todo por abrirme los oídos y dejarme meter para tocar tu cerebro y susurrarte que compres más miniaturas pero sobre todo que disfrutes este maravilloso hobby Muchas gracias, cuídense mucho y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.